0: non sempre all'interno del del sistema sanitario nazionale eh, hai eh, poi davanti a te un medico che non non è stigmatizzante nonostante sia lì, o che ti metta a tuo agio, o che ti spiega le cose come ne hai bisogno realmente. Cioè anche la questione, per esempio, come sex worker, ma anche persone che ehm, hanno una vita sessuale abbastanza attiva, cioè paradossalmente spesso vengono giudicate anche lì, anche nei posti in cui non ci dovrebbe essere giudizio magari non è un giudizio diretto ma eh, lo senti è sottinteso, è palpabile
1: lei si chiama Euridice, non è il suo nome l'anagrafe ed è una sex worker che cosa significa ce lo spiegherà lei stessa più avanti ho chiesto a lei e a Federica, altro nome di fantasia, di raccontarmi non solo chi sono i sex worker italiani ma anche come stanno Questo perché alcune difficoltà che affrontano nel prendersi cura della propria salute sessuale e mentale possono essere le stesse di chi fa qualsiasi altro lavoro. E poi hanno tanto da dirci su una cosa che forse ci spaventa, quanto anche i più tolleranti e progressisti di noi contribuiamo tutti a far sopravvivere uno stigma. Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio è sui sex worker in Italia, ma riguarda anche la salute mentale e sessuale di tutti noi e il nostro rapporto con il pregiudizio. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Siamo alla quinta puntata del podcast legato alla newsletter, per ricevere i prossimi episodi iscriviti se non l'hai già fatto. Finiamo intanto di ascoltare la sigla. Euridice e Federica fanno parte di un'associazione italiana di sex worker che si chiama Swipe e che ha partecipato il mese scorso a Bologna a un congresso nel quale singoli, collettivi, associazioni che ruotano attorno al mondo del lavoro sessuale si sono riuniti per uscire dall'invisibilità e rivendicare davanti a tutti gli altri cittadini i propri diritti. Buongiorno a tutte e a tutti e a tutto, siamo estremamente emozionate, felici e di vedere questa sala piena e di questa giornata che stiamo preparando da mesi come eh, coordinamento gruppi eh, di sex worker, di sex worker alleate che eh, sostengono eh, una battaglia difficile e eh, poco visibile in Italia ma eh, che viene portata avanti in molti contesti Eh, che è una battaglia innanzitutto di visibilità, di presa di parola politica da parte di chi il lavoro sessuale lo fa. Forse avrete letto qualcosa sui giornali, sui siti di notizie e la foto di copertina di questo episodio ritrae proprio un momento di quel congresso. Qualche settimana prima mi era arrivata una mail con il comunicato stampa che annunciava l'evento e subito mi sono chiesta quali temi di salute pubblica si ricollegassero alla richiesta dei diritti avanzata dai sex worker. E ho quindi contattato Swipe, che, come dicevamo, è un'associazione e fa soprattutto informazione per tutti su questi temi, attraverso i social, il blog e il programma podcast. Proprio sul blog hanno una sezione che parla di salute sessuale. Prima però di arrivare a questo argomento, facciamo un passo indietro e torniamo appunto alla definizione di sex working, secondo Euridice.
0: Allora, sex working, diciamo, è un termine ombrello che... eh inserisce all'interno tutte le varie persone con tutte le varie modalità lavorative eh, che hanno a che fare con eh, il lavoro sessuale. È un termine ombrello che è stato stato coniato e utilizzato per abbattere le gerarchie che erano all'interno del lavoro sessuale e ehm, mettere appunto sotto un unico unico gruppo. Quindi si intende, si parte dall'escorting e per poi passare a tutta la fascia anche dell'online, sugaring, dominazione, tutto quello che rientra con uh, vendita di servizi sessuali. Tuttavia,
1: per molti italiani e italiane, l'idea del lavoro sessuale è legata all'immagine della prostituta per strada, probabilmente sottoposta a una situazione di sfruttamento. Sentiamo cosa ci dicono prima Euridice e poi Federica.
0: E creare uh, una linea di confine tra uh, la, la prostituzione e il sex work è, è, è molto complesso, cioè nel senso è, è una linea di confine molto complessa e la questione ovviamente della, dello sfruttamento e della tratta ha, è un fenomeno con vari fattori legati insomma, alle dinamiche delle frontiere, la dinamica dell'immigrazione, lo sfruttamento, ha tantissime insomma, eh, questioni all'interno e quindi non c'è una differenza precisa e che lo sfruttamento è un discorso la la possibilità di di lavorare è è un altro discorso qua entriamo poi un attimo di più nel tema dei diritti più che... quindi insomma diciamo che è è quello all'interno del del contesto del sex work l'idea di non avere gerarchie all'interno del mondo delle lavoratrici sessuali è un, una questione anche di come, come, come può, um, è, è, un, è un discorso anche di non creare eh, divisione poi all'interno umiliando e, e mettendo da una parte tutte le persone che vivono in una condizione di sfruttamento e eliminarli anche diritti, possibilità eccetera e poi mettere le sex worker più privilegiate che quindi si definiscono sex worker dall'altra parte.
2: Noi cerchiamo di utilizzare meno questa divisione anche per evitare appunto di subire stigma che determinate categorie di sex worker, come per esempio appunto la collega parlava di persone migranti, di persone che lavorano in strada, Subiscono, ma come anche nel più piccolo, determinate categorie di sex worker che invece non vengono sfruttate, subiscono banalmente. Parlo proprio terra a terra, poi vedi tu come metterlo: quando parli di sex working, ti dicono, Ah, ok, ma fai le cam, non fai sesso con i clienti, perché comunque il sesso penetrativo è visto molto di più come un tabù. Quindi finché gli emeni o finché te spogli in cam. Va bene, sei quasi un pochino più degna rispetto alla prostituta che fa sesso penetrativo e quindi anche per per abbattere queste gerarchie che spesso fanno proprio parte anche eh, delle sex worker andiamo a utilizzare un termine ombrello.
1: Ho dunque chiesto loro per completare il quadro della situazione di darmi qualche indicazione in più su chi sono i sex worker in Italia nonostante come potete immaginare non esistano date e statistiche realmente affidabili.
0: Mediamente sono sì una maggioranza di donne, eh, principalmente donne, una una parte minore di donne trans e in finale una parte di uomini, ma anche eh, questo è molto difficile poi da dare dei numeri effettivi, perché sia per lo stigma è un fenomeno molto sommerso, molte persone non si dichiarano sex worker e poi ci sta anche un altro fattore di complessità aggiunta, cioè che il sex working può essere fatto sì come lavoro a tempo pieno, come lavoro occasionale, quindi come definiamo all'interno delle statistiche dei numeri Le sex worker, cioè la sex worker che fa sex working tutti i giorni o um, la persona che magari fa non so, la cameriera ma ogni tanto fa anche sex work
2: quando ne parlava Dea mi è proprio venuta in mente questa persona in corteo, che probabilmente hai visto anche tu che aveva tutto un velo sul viso mi ha colpito molto una maschera sopra e aveva il cartello sopra quindi pur di poter stare con noi pur di poter manifestare i suoi diritti era completamente coperta
1: il corteo a cui Federica fa riferimento riportando questa immagine così forte di una persona dall'identità totalmente occultata è quello che il 3 giugno giorno del congresso ha avanzato per le strade di Bologna al termine dell'evento Dunque, allora, torniamo a noi. Dopo questa prima visione d'insieme del fenomeno del sex working in Italia, abbiamo iniziato poi a parlare di come stanno queste persone. Di recente c'è stata una notizia rilevante per la salute sessuale degli italiani e delle italiane che avevo tenuto da parte. L'AIFA, infatti, a maggio ha comunicato di avere approvato la rimborsabilità della PrEP, che significa, cito profilassi preesposizione e al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio. La stessa agenzia ha poi definito questa misura di notevole impatto per la sanità pubblica.
0: Per quanto riguarda la la questione della della PrEP, intanto io credo che a livello di informazione e di conoscenza si conosce davvero ancora troppo poco. Cioè, eh, e ehm, chiaramente la richiesta di rimborsabilità è stata fatta sono state sono battaglie portate avanti dalle associazioni di gruppi che si occupano di PrEP PrEP Italia per esempio e loro comunque si occupano di informazioni sulla PrEP eh, indirizzano per i centri dove poter, poter andare a prendere la PrEP e io per esempio faccio i test mh, per infezioni sessualmente trasmissibili da Plas Roma e, e il servizio è mh, per tutte le persone non per chi fa sex work una questione mh, che personalmente trovo molto importante è eh, che eh, la, la questione della prep è stata per molto tempo um, completamente insomma, mh, anche stigmatizzata cioè, ah, c'è ancora molto stigma uh, sul, sul, discorso, sul discorso prep in generale sulle modalità in cui le persone decidono di gestire la la propria salute sessuale cioè le persone non sanno cos'è, non sanno in che modalità si prende, non sanno che sei monitorato se prendi la PrEP, cioè nel senso non ti danno questo farmaco che tu prendi e non si sa se ti fa bene o male spesso di PrEP se ne è parlato per molto tempo e se ne parla ancora abbastanza e all'interno più della comunità gay comunque è un qualcosa eh, che è difficile eh, sentire donne parlare di prep e, eh, e che sta uscendo magari più da una bolla, ma ehm, non, è, non è stato sempre così
2: ovviamente lo stigma che c'è sull'HIV, sulla prep, c'è poi anche su tantissime altre malattie sessualmente trasmissibili, tanto che mi viene in mente, parlo molto terra terra, della persona, ma non solo del cliente, anche della persona con cui esci che ti viene a dire no no, ma io non faccio i test perché sono pulito, cioè c'è tanto ancora questa, questa cosa.
1: E a proposito dei test per le malattie sessualmente trasmissibili che citava Federica ho chiesto loro cosa mi potessero dire riguardo l'accessibilità. Apro prima però una parentesi. Loro preferiscono parlarne come infezioni non malattie sessualmente trasmissibili perché è meno stigmatizzante utilizzare questa espressione.
2: Sì, la malattia dà più questo, poi anche nel gergo comune quest'idea di qualcosa di, di irrisolvibile, tu sei malato io no. Ho preso un'infezione, è una cosa che gira e che possono prendere le persone al di là del loro valore e della loro pulizia.
1: Dicevamo i test. Per preparare la domanda ho presentato loro un piccolo aneddoto. Che mi è davvero accaduto. Ero nello spazio esterno comune a più padiglioni di un ospedale qui a Milano dove vivo. E un ragazzo mi si è avvicinato chiedendomi dove si trovasse l'ambulatorio per le MTS. MTS, io sulle prime non ho capito che cosa volesse da me. Dopodiché ho notato che lo stesso ospedale aveva indicato il luogo dove fare i test per l'HIV con un cartello che riportava solo l'acronimo
0: MTS. E anche io ho notato come negli ospedali non ci sono scritte definite. È una cosa che appunto ho notato anch'io e credo infatti che sia una questione eh, anche sì di voler tenere in maniera sommersa le cose e di conseguenza cioè, sono due questioni che poi eh, si alimentano si, si vanno ad alimentare a vicenda c'è uno stigma sociale e culturale quindi tutto viene tenuto sotto di conseguenza siccome è tutto sotto se eh, io ho un'infezione e devo andare lì ho difficoltà all'idea di andare in quel posto anche a chiedere informazioni appunto su dove è un posto o un altro.
1: Ma al di là dello stigma, è complicato con il sistema sanitario nazionale accedere a questi test per chi fa sex working e in generale per un qualsiasi
0: cittadino? È molto complesso accedere ai test, intanto perché non esiste una vera educazione sessuale a, a 360 anche sulle infezioni e eh, si vive molto con um, dei, dei miti mh, vecchi anche, per esempio, sulla trasmissione dell'HV non reali, e molte volte, oppure alcune volte reali, ma amplificati. O non si capisce come queste cose poi si inseriscono nella propria vita. L'esempio che dice a Fede di persone che non si testano perché loro sono pulite, poi, se va a vedere, dovrebbero testarsi come si testano uh, tutti gli altri, e um, e e quindi non c'è proprio anche una consapevolezza, anche molto spesso all'interno di chi fa sex working, eh, su quali sono i test che servono e dei quali si ha bisogno. Dall'altro lato, all'interno del sex working, c'è lo stigma di essere persone malate, sporche, infettive, eccetera, eh, che non tiene minimamente conto di invece chi magari all'interno del mondo del sex work si testa, si protegge o appunto utilizza sistemi come la prep con screening e, e si protegge in questa maniera
2: il problema è che dipende tanto da regione a regione perché c'è magari a to- da città a città anche solo a città c'è un po' la roba di chiamare il centro MST per 20 giorni infatti noi ci scherziamo anche e al trentesimo giorno forse ti rispondono e ti danno l'appuntamento tra altri tre mesi perché anche loro sono belli pieni eh, magari vai ad Asti mi dicevo un mio amico di Asti che non è sex worker però comunque utilizza appunto i servizi di screening per inviestiti gratuite che loro due giorni ti prendono quindi l'accessibilità ai servizi non è sempre così semplice dipende tanto dal territorio adesso non so da da dice come funziona qua a torino io ho deciso di farli privatamente forse perché io sono troppo ipocondriaca quindi preferivo pagare quegli 80 euro ogni tre mesi per lo screening completo che tra l'altro io faccio a milano perché mi hanno consigliato uno studio e non inserirmi in questo iter che io personalmente reputavo troppo, ma, troppo macchinoso. E quindi...
1: Il discorso poi è tornato inevitabilmente sul tema del pregiudizio.
0: Non sempre all'interno del, del sistema naz- sanitario nazionale eh, hai eh, poi davanti a te un medico che non, non è stigmatizzante nonostante sia lì, o che ti metta a tuo agio, o che ti spiega le cose come ne hai bisogno realmente. Cioè, anche mh, la questione, per esempio, come sex worker, ma anche persone che ehm, hanno una vita sessuale abbastanza attiva, cioè, paradossalmente, spesso vengono giudicate anche lì, anche nei posti in cui non ci dovrebbe essere giudizio. Magari non è un giudizio diretto, ma eh, lo senti, è sottinteso, è palpabile... Appunto, a proposito di stigma, eh, secondo me il tema della
1: salute mentale si lega in generale al tema del lavoro, in generale al sistema appunto nel quale viviamo. Innestandosi su un tipo di lavoro che già di suo ha dei problemi con la questione della stigmatizzazione, come il sex work, diventa una sovrapposizione di cose che secondo me insomma rende ancora più complesso. Il discorso qual è l'impatto sulla salute mentale di questo lavoro e che cosa si può fare come eh, società e come stato? Quindi, per rendere le cose un po' più facili per tutti,
2: devo dire che a me impatta molto di più e sto lavorando, vado in terapia lo stigma rispetto al mio lavoro io ho poche volte problemi legati alla mia salute mentale alla mia ansia e ho un disturbo d'ansia sono anche in terapia farmacologica e psichiatrica eh, mette molto più in crisi il fattore di dover affrontare lo stigma di dover affrontare il fatto che ci sono i miei video online e li puoi vedere pure nel panettiere di dover affrontare l'iter dell'MST che non posso chiamare fare coming out e averle prima dover affrontare il termine economico e quindi non poter magari fare ricevute non nominali questo stigma mi porta delle problematiche di salute mentale che mi portano, che affronto in terapia. Per quello che riguarda il il mio lavoro nel nel concreto, in realtà no, cioè patisco questa cosa qui. Un'altra cosa che è giusto, però mi dà un po' fastidio, però questo ci arriveremo tra un po', è che io mi sono cercata lo psicologo, lo psichiatra, il ginecologo, Sex Work Friendly. Non credo che il panettiere, per esempio, si debba andare a cercare lo psichiatra, lo psicologo, il ginecologo, il ginecologo formato e friendly sul pane.
0: Capire quali sono i propri pregiudizi quando ci si trova davanti a una persona che fa sex work e ti si siede davanti e ti racconta del, del suo lavoro è molto difficile. Per fare un esempio, io un po' di tempo fa ho bisogno di cambiare il medico di base, la dottoressa di base, ho dei forti problemi con la mia dottoressa di base, io per procrastinazione, varie questioni, non l'ho mai cambiata. Ed è una persona con cui ho diverse dinamiche di problemi anche legati alla questione del mio lavoro. E c'è un un evidente scollamento tra come gestisce altri pazienti e me. Parlando... con una persona che conosco che abita nella zona dove io ho la dottoressa di base cioè che è dove abita mia madre praticamente, come quartiere e io dicevo che voglio cambiare la dottoressa di base, al di là che per avvicinarmela per tutte queste dinamiche di stigma. Questa persona è una persona alleata, una persona con cui mh, eh, c'è una, par- una, una solidarietà e condivido un percorso di collettivi politici, Cioè, abbiamo comunque un rapporto molto stretto. E mi dice, guarda, io con la mia mi trovo benissimo, eh, mi chiama quando sto male così colì, però è lontano perché è vicina alla tua. Come si chiama la tua dottoressa? Era la mia.
1: Lo stesso per loro vale sia quando cercano un medico di base, come abbiamo ascoltato, che quando cercano uno psicoterapeuta
0: cioè io in terapia sono stata per tantissimi anni, ho interrotto la la terapia, al momento vorrei tornare per me uno dei più grandi scalini è trovare una persona realmente sex work friendly, perché io non sto per per cambiare lavoro non sono in direzione di cambiare lavoro non non cioè ho bisogno di avere una persona che non riporta eh, tutto quello che mi succede alla tematica del sex work, che se, non lo so, è è molto complicato e le persone non si rendono conto, se io mi siedo davanti a, a una persona che fa terapia, gli racconto del mio lavoro, non mi dice guarda io ho un pregiudizio oppure sento un fastidio, Inconscio per quello che mi sta dicendo e non ti posso seguire. Non mi è mai capitato. Io di terapisti ne ho girati tanti fin da quando ero giovane.
2: E magari io ti dico una dottoressa, una psicologa, una psichiatra, che sono una sex worker e fa tutto un percorso per aiutarmi a smettere, veramente mi vuole aiutare, però anche il discorso assistenziale rientra nello
0: stigma. E i miei percorsi terapeutici sono stati alle volte molto lunghi, alle volte erano abbastanza. Assidui, e questa cosa ovviamente eh, l'ho sempre pagata con i miei soldi. Io non ho neanche pensato di andare all'interno del sistema sanitario nazionale e tu, tutto il, uh, il, il, il mondo del centro della salute mentale eh, pubblicamente. Adesso che so che dovrei tornare in terapia, sono ho più di due anni che tergiverso. Infine, ho
1: chiesto loro se volessero aggiungere qualcosa alla nostra conversazione
0: e sicuramente. Eh, il il fatto che eh, di sex working si continui a parlare mediaticamente male in maniera polarizzata questo è un grande problema perché toglie la possibilità alle sex worker di raccontarsi alle sex worker stesse ci sono sempre persone che parlano per noi e ehm, anche avere parola, prendere spazio è un qualcosa molto importante che aiuta poi a cambiare la narrazione. Una cosa che ho notato mentre parlavamo in questa chiacchierata, ma anche in tante altre volte, che tantissime volte ci capita di dire appunto questa, questa cosa non è poi solo se per le sex worker, perché anche per altre persone che lavorano
1: la conclusione di Euridice riguarda più il tema dei diritti e del lavoro ma anche per la salute mi sono resa conto di quanto i loro problemi riguardino tutti in un modo o nell'altro o perché siamo accomunati dal fatto di avere lo stesso sistema sanitario che finora ha fatto davvero poco per la salute mentale pubblica e per renderla veramente accessibile a tutti e lo stesso vale in alcuni casi per la salute sessuale Ritorniamo al discorso dei test, offrendo un servizio molto variabile da regione a regione, da città a città. In altri casi i loro problemi ci riguardano perché quando raccontano di un professionista o di chiunque altro che non riesce a fare davvero i conti con i propri pregiudizi, stanno parlando di noi. Stati di salute è il podcast della mia newsletter. A settimane alterne invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla, non c'è paywall. Se mi hai trovato invece ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio Federica ed Euridice dell'associazione Swipe per la chiacchierata. Grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail, altrimenti qui, con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi
0: bene.